0: Ecorama émission spéciale depuis la ref du MEDEF à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp, événement, vous le savez, dont Boursorama est partenaire comme chaque année. Votre invité à présent, c'est Nicolas Dufourc, directeur général de Baby France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bon, quel est l'état d'esprit quand on atterrit de ces vacances On voit quand même des nuages qui se multiplient, des nuages noirs qui se multiplient quand même, on a cette guerre en Ukraine qui s'enlise, ce ralentissement de la Chine, cette explosion des prix de l'énergie, gaz, électricité, voilà. Qu'est-ce qu'on fait et On a un président qui nous dit que c'est la fin de l'insouciance et de l'abondance. Comment on
1: reste optimiste bon, C'est vrai qu'on a, on a vécu un été un peu somnambule. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on, on, on est parti en juillet, août. Euh, quand même très optimiste, euh, les carnets de commandes sont à peu près plein partout. Hein. Les entrepreneurs, on le voit ici, on discute, euh, ils savent très bien qu'il y a des difficultés, mais, mais personne n'est en panique du tout, pers personne ne pose le sac. Et en même temps, rationnellement, effectivement, devant nous, on voit un certain nombre de nuages vraiment, vraiment noirs euh, Possible à, euh, à l'horizon. coupure
0: de livraison a... de gaz par euh, bon, à alors, la
1: Russie d'ici la fin de l'année Il bah, bah, y a le scénario où Gazprom coupe tout. Ça, C'est un scénario qui, aujourd'hui, pas préparé. Bruno hein. Le nous dit un demi-point de croissance en moins si d'aventure ce scénario devait se réaliser. Ah non, mais beaucoup plus. Ah, c'est ce qu'a dit la mise à l'économie. Hein. Non, si Gazprom coupe complètement, l'Allemagne est à moins 12. Je pensais à la France, on parlait de la France. Oui, mais si l'Allemagne est à moins 12, la France n'est pas. Imaginez la, la conséquence sur l'économie européenne. Donc ça, c'est un scénario Et ça est qui est bah, c'est pas anticipé non, il n'est pas anticipé. Enfin, je veux dire, s'il faut l'admettre, on vivra. Mais, euh, mais la probabilité est pour l'instant considérée comme relativement faible. Hein, par GRT gaz ensuite il y a la question du prix de l'électricité la bonne nouvelle c'est euh, l'annonce de Van der Leyen hier ouais, une réforme R ah, ben ça, ça, du et en même temps il faut y aller parce que là on se dit fondamental parce que là vous avez quantité de PME qui ne se sont pas couvertes et qui sont paniquées de voir qu'elles vont devoir payer 1000 euros de mégawatt. Ouais. Là, on était à combien à, Je sais pas, à 15, 20, 30 bon, On était euh... à 80, donc on passe... Oui, 50, 80, on passe à 1000, donc c'est destructeur pour des PME français. Ça, ça c'est une question fait un mode de calcul qu'il faut revoir, encore une bah, fois. Qui est un mode qui est fondé sur le prix marginal du gaz. Voilà, de la dernière a... usine qui... Euh, donc ça n'a qui... pas de sens. Ah. Et, et ça peut désindustrialiser la France, ça. Et c'est celui de votre livre, on va en parler, évidemment, ouais. dans la foulée.
0: Voilà. Ensuite,
1: il y a l'inflation, ensuite il y a un problème quand même oui, énorme alors... que normalement la loi sur le chômage doit contribuer à régler, c'est que... On ne peut pas recruter. On n'arrive pas à recruter. Personne n'arrive à recruter.
0: Alors, à faute à qui Parce qu'on a eu une du travail ah, qui nous a dit, notamment une réforme de l'assurance chômage qui est en cours, en discussion oui. avec les partenaires sociaux, un projet de loi qui sera présenté en
1: octobre à l'Assemblée nationale, oui. Oui. la faute aux employeurs qui doivent Moi, proposer si...
0: des jobs plus
1: sexy mieux payés. Oui, oui On... c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de faute. Il faut accepter qu'en fait, tout change. C'est une métamorphose. D'ailleurs, c'est le thème du big de cette année, notre grand événement, c'est la métamorphose. Et donc en effet, là, ce qu'on doit proposer aux jeunes euh, bah, doit être différent. Hein. Et les jeunes doivent aussi comprendre qu'à un moment, il va falloir se fixer. Quoi. Il va falloir se, se fixer. Ouais. Hein. C'est-à-dire que prendre du temps pour réfléchir aux euh, frais de, de la collectivité, c'est pas possible non plus. Pas possible non plus. Voilà. Donc, euh, je, je pense que c'est des débats qui vont être au cœur de, de la réforme de, de l'assurance chômage, en effet. Vous avez lancé, pendant l'été, au cœur de l'été, hein, justement, un appel
0: aux jeunes pour qu'ils aillent bosser dans l'industrie. Euh, vous leur avez dit, pitié, allez-y, etc. Ouais.
1: Et pourquoi est-ce que tant de jeunes aujourd'hui sont rebutés Ils sont restés sur une image d'épinal de l'industrie euh... Oui, oui, bien sûr. Il y a une question d'imaginaire qui est très forte. Hein. Et quand l'imaginaire est, est imprimé, il faut mettre beaucoup d'énergie euh, pour, pour changer l'état d'esprit. C'est pour ça que je dis, pitié, n'allez pas tous dans les cabinets de conseil, quoi. Parce que figurez-vous que ce livre bon, a déclenché mais, des, des dizaines et des dizaines de milliers d'interventions sur... La désindustrialisation de la France chez Odile Jacob, voilà. Voilà, sur, sur LinkedIn. Sais. Mais, mais c'est passionnant d'ailleurs, le débat est passionnant. Mais qui sont les gens qui interviennent si, C'est si, si. plus de 60% des consultants. J'ai envie de leur dire, mais, mais puisque ça vous passionne... Bon, il faut hein, des consultants aussi, il en faut. Allez-y Oui, il en faut. Il en faut. Mais, mais, mais regardez, regardez la proportion d'une école de commerce et d'ingénieurs qui partent dans les cabinets de conseil. L'industrie a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de commerciaux, elle a besoin d'intelligence. L'industrie française, c'est pas parce qu'on va robotiser qu'on va gagner contre les Vietnamiens. Les Vietnamiens robotisent autant que nous. C'est parce pas parce qu'on sera plus fécond, intelligent, innovant. C'est la jeunesse française qui va gagner. Voilà, donc après il faut que l'appel soit suivi. Et donc -ce que, comment faire pour les attirer plus aussi Parce qu'une fois qu'on a dit ça... Euh... Les salaires, le point de travail... Il faut leur dire que c'est une aventure extraordinaire. Moi, je leur dis ça sera la plus belle carrière. Les plus belles carrières de demain, elles seront dans l'industrie. Il faut qu'il y ait un, une éthique de l'aventure. C'est-à-dire que le rôle d'un patron, c'est ce que je fais moi à la BPI. Si vous proposez pas tous les ans à Paris-Dakar, c'est une image, mm. à vos collaborateurs, pose le sac. Mm. Vous pouvez les payer un peu moins qu'ailleurs à condition qu'ils aient une aventure dont ils ont la conviction qu'elle est unique. C'est mm. le rôle du chef. Bon. Euh, je reviens encore une fois sur...
0: Euh, enfin, non, un petit mot sur l'euro, parce que c'est intéressant. On a beaucoup parlé de la devise européenne qui, qui a beaucoup, beaucoup baissé. Il y a ce débat pour savoir si c'est... On a parité avec le dollar, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour notre compétitivité, pour nos exportations, pour l'inflation. Si on fait la balance, vous en pensez quoi,
1: vous bah, La France est un pays qui est relativement peu exportateur. Donc, euh, ça renforce sa compétitivité. C'est plutôt une bonne chose, mais sur une petite masse. Ouais. En revanche, l'inflation importée, elle est très forte. — Donc au final, c'est pas une bonne chose. — Donc au final, c'est pas une bonne chose. — C'est pas une bonne chose.
0: Euh, il y a l'inflation, il y a l'explosion, la quoi, du four, de la facture énergétique. Euh, il y a le de remboursement des PGE. Et le lien est tout fait avec euh, la BPI. Est-ce que tout ça, mais bout à bout, encore une fois, ça peut mettre en difficulté de plus en plus de TPE, de
1: PME, de start-up Est-ce que c'est un sujet que vous scrutez quand même là, non, bah bien ?— bah oui, Bien sûr. Bon, on est gestionnaire de PGE. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de montée de la sinistralité. Hum. On est toujours dans les purs, qui étaient les purs depuis le début, où vous avez 4% des PGE qui tombent. Ce qui est raisonnable, honnêtement, à l'échelle de la crise qu'on a traversée. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les PME avaient prévu un PGE pour un cycle en V, c'est-à-dire on tombe et on catapulte. Et après, ça s'arrête là. Sauf que là, ça repart en W. Hein ça repart, on y est là aujourd'hui. Bah, Parce qu'on a quand même eu des chiffres de croissance, a la été meilleurs que prévu sur le deuxième trimestre. Fois, encore une fois, les carnets de commandes sont très très bons. Mais, mais faut-il faut encore pouvoir produire Or il manque des composants et il manque des hommes. Et l'inflation arrive et pince les marges. Et en plus, on, on s'inquiète sur les, 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 le prix de l'énergie à l'hiver. Donc c'est donc quand même un peu angoissant, on peut le comprendre. Donc vous avez pas mal de PME qui, au lieu d'investir, vont rembourser le PGE. Consacrer leur, 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 leur autofinancement à rembourser le PGE. Ce euh, qui n'est pas optimal. Ce qui n'est pas. Bon, ah, mais, mais ça.. Que les, de, de toute façon, la crise du Covid a forcément un coût. Hein
0: et donc alors, donc pour les entrepreneurs au final donc sur le... on est le Jean-François Bézieux qui a dit que globalement le, le moral tenait le coup vous oui. dans ce que vous voyez encore une fois en cette rentrée oui. c'est une déconnexion entre encore une fois des Moi, commandes ça. qui ont été qui sont remplies et oui. de plus en plus encore une fois de, de contraintes de production sur oui. lesquelles on bute à la fois encore une fois des pénuries oui. des compétences oui. des, euh...
1: non ce que, ce que je vois c'est euh, au fond <rire> dans un langage un peu simpliste c'est que la crise énergétique de l'hiver 2022-2023 pourrit un peu le match, quoi. C'est-à-dire que les, les entrepreneurs, euh, au printemps 2022, ils, ils sont quand même super heureux et optimistes de voir que c'est reparti, qu'on investit, qu'on innove, qu'on est soutenu, on est, soutenus, on est payé là, les banques sont là, euh, etc. Et paf, on, se, on, on doit se prendre en fait un vent contraire supplémentaire. Donc ça veut dire que... Il faut un bouclier tarifaire. Que, on a
0: parlé du bouclier tarifaire pour les particuliers. Qui existe, qui est maintenu jusqu'à la fin de l'année, qui sera revu, on l'a compris, pour 2023, parce qu'il coûte très cher aux finances publiques, 20 milliards d'euros. Oui. Est-ce qu'il faut
1: prévoir des choses pour les entreprises, notamment les TPE et les PME ben, Je pense qu'il faut, de toute façon, prévoir quelque chose pour le, s'agissant du prix de l'électricité, des entreprises qui ne se sont pas couvertes à terme. On ne peut, peut pas laisser tomber une quantité de PME qui ont, en effet, peut-être été un peu imprudentes en ne se couvrant pas. Mais elles ne paieront pas ah, un aussi, la couverture. Ça ah, un aussi. Et puis surtout, elle ne le faisait pas jusqu'ici. Donc, c'est un monde nouveau. En fait, voilà, euh, la mer est lourde. Et donc, quand vous êtes un skipper, il faut, il faut être quand même euh, assez bon pour, 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 pour piloter bâbord tribord votre bateau euh, en ce moment. C'est vrai. Hein. Mais il y a du vent. Plus les crises se succèdent,
0: plus les entreprises deviennent résilientes, nous a dit le patron du Menef. C'est vrai. Sur froid route Bézieux. Vous êtes oui. d'accord avec ça
1: Ah, Je suis tout à fait d'accord. Mais plus, plus plus elles doivent le devenir, en fait. Oui. Parce que ce sont des crises qui sont de plus en plus imprévisibles, des choses qu'on n'avait pas vécues jusqu'ici.
0: Ouais. À gérer et qui se succèdent. Ouais, ouais.
1: Euh... Ça veut dire que, en fait, pour être un, un entrepreneur résilient dans la durée, il faut de plus en plus de fonds propres, en fait. Hein. Et il y a un sujet, là, pour le coup Il bah, y a toujours. Le sujet, ce n'est pas qu'on en manque, c'est qu'il faut que la quantité d'entreprises qui n'ont pas ouvert leur capital l'ouvre. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement Ça euh... Je leur dis, je vous leur dis. Vous mais vous ils ont plus,
0: peur hein. de se faire diluer, la de ne plus, la... plus être maîtres bah oui, chez mais, eux.
1: d'abord, de... il faut arrêter de penser que les fonds d'investissement sont des requins. Euh, qui vont leur manger le foie, c'est pas vrai. Et puis ensuite, euh, faire une transat aujourd'hui, c'est plus comme faire une transat avant. La mer est différente. Et donc vous avez besoin d'avoir des flotteurs. Et les flotteurs, ça peut être, euh, en effet, euh, un bon fonds d'investissement à votre capital. Alors, il y a ce livre, La désindustrialisation de la
0: France, qui s'est bien vendu, hein, il faut le dire, hein. euh, ce livre chez, chez Odile Jacob. Et donc il y a cet appel, encore une fois, euh, pour une relance de l'industrie française, mais on se dit qu'avec une énergie qui est durablement, structurellement chère, ça va pas aider à se réindustrialiser quand d'autres zones ont de l'énergie moins chère, on pense notamment aux états unis oui. Est-ce que c'est pas un frein qui, qui tombe mal quand même dans ce processus de
1: réindustrialisation ben, Ça tombe mal, mais on fera avec, j'ai envie de dire que... Le prix à 1000 euros le mégawatt forward de l'électricité est complètement irrationnel. Ouais. Donc, de toute façon, c'est pas ça qui va durer. Le prix de l'électricité va rebaisser. Bon, voilà. Est-ce qu'il rebaissera euh, au niveau extrêmement bas qu'on avait avant tant qu'on n'a pas réparé nos, euh, nos EPR Ben non. Donc on a notre problème à gérer. Hein Mais ça, qu'est-ce qu que vous voulez C'est la France. Voilà. En attendant, euh, du côté de l'innovation de la deep tech et des startups industrielles, jamais BPI France n'a eu autant de dossiers. Donc, encourageant. Donc ça, c'est très encourageant. D'ailleurs, la réindustrialisation de la France passera aussi d'ailleurs par les startups. Il faut le dire, je veux dire, on
0: pense souvent en grands groupes. Le venture
1: capital, le capital risque, qui était en fait une méthode appliquée essentiellement aux entrepreneurs du digital, qui vous présentaient des slides, et ont décidé d'envoyer un, de, un jet de capital à haute intensité pour leur permettre de monter à toute vitesse et de sauter des étapes. Mais ça, on ne le faisait pas avec les industriels. Les industriels on leur disait vas-y, faites tes preuves, petit à petit, l'oiseau fait son nid, patience. J'ai trouvé qu'il y avait un... Au fond, une injustice presque morale. Et donc, maintenant, on applique le capital risque à l'industrie. Ça s'appelle le, le, les start-up industrielles. Et du coup, comme par hasard, la quantité de projets qui arrivent... Après, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été, euh, je crois que c'est 17 milliards d'euros que le secteur
0: industriel reçoit, entre 17 et 20 milliards, chiffres de la Cour des comptes reçu comme soutien public chaque année. On se dit effectivement, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il faut mieux cibler les aides Parce que sur le constat, on sait qu'on est à 100 milliards d'euros de déficit commercial sur la France, c'est quand même catastrophique. catastrophique. Euh, on, on a stabilisé, je crois, en termes d'emploi, au niveau des créations de la Oui. Ouais. On a touché le fond de la piscine on en est ah, là aujourd'hui
1: Écoutez, on va prendre un indicateur qui est la différence entre les ouvertures et les fermetures d'usines. Cet indicateur est positif depuis début 2020. Donc c'est récent. Enfin bon, de 2019. Avant le Covid en tout cas. Et depuis, l'écart, qui est suivi par un très bon cabinet qui s'appelle Trendéo, se creuse en faveur du plus. Donc il y a de plus en plus d'usines qui s'ouvrent par rapport aux usines qui ferment. Il y aura toujours des usines qui fermeront. Mais c'est le delta qui compte. Nous, on veut, BPI France avec notre plan, celui qui a été annoncé en janvier par, par Agnès Pagny et Cédrico, dans France 2030, créer 100 usines de plus par an. Et on y voilà. est, là ah ben Non, on n'y est pas encore. Quand on dit 100, 100 de plus, c'est en 2024-2025, progressivement. Ouais. Après, on sait que les pertes de parts de marché, vous connaissez mieux le sujet que moi,
0: Nicolas Dufour, que les pertes de parts de marché du commerce extérieur de la France ne se, fait pas, enfin, ces pertes ne se font pas vis-à-vis -vis de la Chine, mais vis-à-vis -vis de nos voisins oui. européens. Oui. Donc, ce
1: n'est pas un problème bah, bah, de, non, coup, mais parce mais est de coût. Est-ce qu'on parle de coût, etc. Non, le problème n'est plus le coût. Non, le problème mais c'est de... bien qu'on le dise. Oui, bien sûr. Bah, il a été traité par le rapport Gallois. Il, était, il avait commencé à être traité auparavant. Euh, les, 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 le droit du travail a été réformé, euh, etc. Non, le... le... Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire Il y a des baisses d'impôts de production. Il y en a un petit bout encore qui sera fait à prier en 2023. Des bons produits fondamentalement innovants. Donc, donc accélérer massivement le transfert de techno... De l'université française vers l'économie. La science française n'atterrit pas assez dans l'économie. Hein. Donc, c'est par l'innovation qu'on va y arriver. Ensuite, il n'y a pas assez de jeunes qui bossent dans l'industrie. Donc, vous pouvez avoir d'excellents entrepreneurs s'ils peuvent pas recruter. Ça pose quand même problème. Les financements. Honnêtement, un bon projet industriel aujourd'hui, il, il, il va trouver son chemin. Il va trouver son chemin. Alors, en equity, il faut créer tout un écosystème de, de nouveaux fonds. Et c'est ce qu'on fait. Qui, qui sont des fonds qui vont accepter de gagner de l'argent un peu plus lentement. Parce que l'industrie, c'est plus long qu'une petite boîte digitale. Donc le venture industriel, c'est un autre métier. On est en train de travailler sur la construction de l'écosystème, des fonds français privés de venture industriel. On lance à la fin du mois quelque chose qui s'appellera le Fonds National de Venture Industriel. Donc le, le combat n'est pas perdu
0: Non, parce que, non, non pas du fois, coup, Non, mais non. on a comme 100 milliards d'euros de... Là où d'autres voisins, italiens et allemands, effectivement,
1: se portent, se portent beaucoup oui, mieux. Les 100 milliards, je vais vous dire, on va... <coughs> dont bon. un tiers, c'est l'énergie, je crois. Vous enlevez l'énergie ah. Ça fait 70. Ah. Ouais. Ce n'est pas des PME qui vont pouvoir compenser les 70 milliards. Ouais. C'est un peu les PME et les start-up bla blablabla, mais c'est beaucoup des nouvelles cathédrales industrielles qu'on va créer en France. Et la grande nouvelle... Quand on parle des batteries, le plan, plan batterie, plan hydrogène, c'est tout ça Oui, mais alors, la grande nouvelle de l'été, c'est celle de juillet, avec l'annonce de STMicroelectronics, de, de la construction d'une usine à Kroll, ouais. cette usine à elle seule, quand elle sera construite, va exporter 4 milliards par an. Mmh. Une usine, 4% du déficit du commerce extérieur. Voilà. Donc il faut des cathédrales en France. Il n'y a pas de possibilité de refaire des grandes cathédrales sans argent public.
0: Et l'argent est là. Il le sera toujours malgré les taux d'intérêt qui, est qui remontent. Il France 2030 pour faire ça. Malgré les taux d'intérêt qui remontent, l'argent public sera toujours là. Malgré défense publique. France 2030,
1: 54 milliards. Dans la loi de finances qui est présentée, le ministère des Finances a, a eu le courage de n'enlever que 800 millions. Donc, donc France 2030, pour l'instant, est sanctuarisée. Merci de passer nous
0: voir, donc. Nicolas Dufour, qui, je rappelle, votre ouvrage, votre livre, La désindustrialisation de la France aux éditions Odile Jacob, donc invité de la grande interview sur Boursorama, enregistré depuis la rêve du MEDEF à l'épreuve de à Paris. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.